0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 22 Juni 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pembahasan RUU pembentukan Provinsi Papua ditargetkan selesai bulan ini. Presiden Jokowi ungkap kekhawatiran atas aneka krisis global. Sapi dari zona merah PMK di Cilacap tidak boleh dijual keluar kabupaten. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara DPR menargetkan pembahasan tiga rancangan undang-undang RUU pembentukan tiga provinsi di Papua selesai pada 30 Juni 2022. Target itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia setelah Komisi II menyepakati pembentukan panja Saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian, dan Pimpinan Komite 1 DPDRI, Philip Wamafna, RUU ini terkait dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustofa mengatakan pemekaran wilayah Papua dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjaga keutuhan NKRI. Kata dia pemekaran wilayah Papua juga amanat dari Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Papua.
1: Adapun tujuan pemekaran daerah di Papua berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Pemekaran daerah ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harta martabat orang asli Papua.
0: Itu tadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustofa. Senada Wakil Ketua DPR Suf Midasko, mengakui, meski berpotensi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi, ia optimis DPR akan membuat undang-undang yang bermanfaat bagi semua pihak. Sementara itu, Pimpinan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah, Philip Wamafna meminta pemerintah memastikan pemekaran wilayah Papua harus menggunakan pendekatan sosial, politik, dan agama. Filip menekankan pentingnya afirmasi orang asli Papua, para tokoh adat hingga tokoh agama dalam merealisasikan pemekaran wilayah Papua.
1: Disinilah ruang afirmasi itu diperjuangkan, karena salah satu kegagalan Otsus jilid satu ialah lemah atau kurangnya implementasi aspek afirmasi terhadap orang asli Papua. Pendekatan sosial politik terutama dilakukan terhadap masyarakat adat, agama, dan perempuan harus dipahami bersama bahwa pembangunan di tanah Papua sesungguhnya didasarkan pada tiga aspirasi atau tugu atau pilar utama, yaitu adat, agama, dan pemerintah.
0: Pimpinan Komite Satu Dewan Perwakilan Daerah, Filip Wamafna, juga meminta pemerintah memperhatikan aspek-aspek dan aspirasi warga Papua terkait pemekaran wilayah. Selain itu, DPD juga mendorong pemerintah dan DPR memberi penjelasan secara terbuka terkait urgensi pemekaran wilayah Papua kepada publik. Ia juga meminta pemerintah dan DPR menghormati kewenangan dan mendengarkan pertimbangan dari Pemprov Papua, Majelis Rakyat Papua MRP, serta Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua. Saudara pemerintah resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah DIM 3 Rancangan Undang-Undang RUU Daerah Otonomi Baru DOB Papua ke DPR. Ketiga RUU itu adalah RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim pemekaran wilayah berdampak positif bagi Papua.
1: Inisiatif atau ide pemekanan tidak lain adalah untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Saya tahu bahwa Papua memiliki geografi yang luas, tiga kali setengah Pulau Jawa, kemudian juga medan yang sulit menjadi tantangan untuk pembangunan. Ditambah lagi dengan penyebaran masyarakat. Ada hambatan-hambatan pembangunan, diantaranya hambatan di masalah birokrasi yang panjang. Sehingga dengan adanya pemekaran ini, menjadi tiga provinsi akan memperpendek birokrasi dan akan mempermudah berbagai urusan.
0: Mendagri Tito Karnavian menambahkan inisiatif pemekaran Papua bukan hanya datang dari pemerintah saja, tapi juga aspirasi dari masyarakat dalam berbagai kesempatan. Di antaranya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran saat beberapa kali kunjungan Presiden Jokowi ke Papua. Tito juga menyebut banyak delegasi yang datang ke kantor Kemendagri untuk meminta pemekaran wilayah Papua. Sementara itu Dewan Adat Papua menegaskan sikapnya menolak pemekaran wilayah Papua. Ketua Umum Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut mengatakan 3 RUU daerah otonomi baru Papua bukanlah aspirasi rakyat Papua melainkan permainan politik kelompok tertentu.
1: Jadi ini kan lahir dari ya, hasil apa itu pelacuran kelompok-kelompok partisip politisi yang ambigu termasuk presiden sendiri. Kalau Papua rakyat Papua kan sudah tahu bahwa selalu Mari kita berusaha selesaikan soal itu tapi negara selalu menghindar takut dan dia menciptakan desain-desain baru untuk memperkuat posisi Jakarta di Papua, tapi juga bagaimana Jakarta membuat satu desain besar untuk kecepatan orang Papua harus diingkang dari tanah Papua.
0: Ketua Umum Dewan Adat Papua Dominikus Surabut menuturkan masyarakat adat Papua tidak menginginkan pemekaran wilayah. Mereka hanya minta dialog antara masyarakat adat Papua dengan pemerintah guna penyelesaian konflik yang selama ini terjadi, termasuk berbagai praktik pelanggaran HAM, diskriminasi, dan pembungkaman orang asli Papua justru di tanah kelahiran mereka sendiri. Saudara, bila nanti disetujui menjadi undang-undang, maka Provinsi Papua Selatan akan meliputi Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Sedangkan Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak Dogiai, Intan Jaya, dan Deyan. Sedangkan Provinsi Papua Pegunungan Tengah merupakan kesatuan dari Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, dan Duga. Presiden Jokowi mengkhawatirkan aneka krisis global yang datang bertubi. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak waspada terhadap krisis global yang datang bertubi. Jokowi menyebut saat ini negara dalam ancaman krisis pandemi, krisis keuangan, krisis pangan hingga krisis energi yang mengerikan. Kepala negara menyampaikan hal itu kemarin saat rakernas PDI Perjuangan di Jakarta.
1: Sudah satu dua tiga negara yang mengalami itu. Tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM. Tidak punya cadangan devisa, tidak beli. Tidak bisa beli pangan, tidak bisa import pangan, karena pangannya, energinya import semuanya. Kemudian terjebak juga kepada pinjaman hutang yang sangat tinggi, karena debt rasionya terlalu tinggi.
0: Presiden Jokowi mengatakan jika makin banyak negara di dunia yang terpuruk ekonominya, maka akan semakin sulit untuk dibantu. Ia juga menekankan pentingnya gotong royong membangun kemandirian dan berdikari di bidang pangan. Setiap daerah menurut Jokowi harus memiliki keunggulan pangan masing-masing. Papua misalnya cocok menanam sagu, Nusa Tenggara, Timur potensial untuk menanam sorgum. Kita ke soal lain, Satgas Penanganan COVID-19 kembali memperketat aturan seiring naiknya kasus corona. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah memperlakukan screening spesifik sesuai jenis acara. Bila seseorang tidak lolos screening, maka wajib melakukan tes COVID-19 lanjutan di tempat. Aturan itu mulai berlaku sejak kemarin.
1: Yang kedua, kegiatan yang bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP. wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 dan dihimbau mensyaratkan pemeriksaan antigen bagi seluruh partisipan untuk meminimalisir potensi penularan. Yang ketiga, kegiatan yang tidak bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP, wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 dan dilakukan tes antigen bagi pelaku suspek COVID-19.
0: bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan acara fisik yang diikuti lebih dari seribu orang harus diatur pesertanya. Anak usia 6 hingga 17 tahun yang boleh masuk wajib vaksinasi dosis kedua. Kemudian usia 18 tahun ke atas wajib vaksinasi dosis ketiga atau booster. Lalu bagi penderita komorbid, diimbau menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Penyelenggara kegiatan juga harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 dan Polri. Sementara itu, data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan kemarin terdapat penambahan 1.600an kasus positif baru. DKI Jakarta menyumbang jumlah kasus terbanyak hingga nyaris 1.000 kasus disusul Jawa Barat dan Bantan dengan masing-masing 200an kasus baru. Sedangkan kasus aktif di Indonesia kemarin tembus 10.000 kasus, padahal sepekan lalu hanya 4.000 kasus aktif. Kita beralih ke berita ekonomi. Ada sejumlah tantangan bagi Menteri Perdagangan Baru Zulkifli Hasan guna merealisasikan harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan implementasi kebijakan itu memerlukan pengawasan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, termasuk dengan bulog yang dapat membantu alur distribusi minyak goreng curah hingga ke 10.000 titik yang ditentukan.
1: kemarin itu juga kan salah satu kelemahannya juga bagaimana cara mantaunya gitu bagaimana hubungan juga dengan bulog bulog kan juga walaupun pakai bulog juga kan harus dilihat bagaimana apa teknisnya bulog itu membagikan hmm. harus dilihat juga bulog dapatnya dari mana gitu kan? Nah, kan karena yang bisa dikontrol mungkin dari pemerintah kan adalah nya bulog tapi kemudian di hulunya sebelum disalurkan ke bulog dan kemudian dari bulog disampaikan ke masyarakat seperti apa, nah itu kan juga harus diperhatikan ya kan
0: Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal, sementara itu saat gas pangan yang turut memantau komoditas minyak goreng curah mengungkapkan, masih ada kendala distribusi atau penyaluran ke masyarakat, terutama distribusi ke kawasan timur Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sekitarnya, meskipun sebenarnya stok minyak goreng curah mencukupi. Kita ke berita mancanegara, bekas perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Singapura dan Riau merupakan bagian dari Johor karena itu harus dikembalikan ke Johor. Pernyataan Mahathir disampaikan saat berpidato di Selangor pada Kongres untuk Kelangsungan Hidup Melayu yang diselenggarakan sejumlah organisasi non pemerintah. Menurut Mahathir secara historis tanah Melayu terbentang dari tanah Genting Kra di Thailand Selatan hingga kepulauan Riau, tapi hari ini tanah Malaysia menurutnya hanya tinggal wilayah semenanjung. Mahathir juga menegaskan Malaysia sudah sepatutnya menuntut pengembalian Pulau Batu Putih atau pedra Branca dari Singapura. Dari dunia olahraga, badan sepak bola dunia FIFA dan Otoritas Atletik Dunia menyatakan akan meninjau regulasi mereka menyusul sikap terbaru Federasi Renang Internasional VINA yang membatasi keikutsertaan atlet transgender dalam perlombaan renang nomor putri. Presiden Otoritas Atletik Dunia Sebastianku menyatakan wacana regulasi serupa seperti yang dirilis FINA akan dilakukan akhir tahun ini. Ia juga memuji langkah tegas VINA meskipun hal itu menjadi sasaran. Karan kritik kalangan pegiat hak transgender, sedangkan badan sepak bola dunia menegaskan akan meminta masukan terlebih dahulu dari ahli medis, hukum, sains hingga hak asasi manusia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kenaikan harga pangan dan kepuasan publik. Tetaplah di Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for
2: curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah diminta mewaspadai dampak kenaikan harga pangan dan energi yang terjadi di sejumlah negara di dunia. Sebab gejolak di negara-negara lain bisa berdampak pada situasi ekonomi di dalam negeri. Saat ini sejumlah komoditas di tanah air sudah ikut merangkak naik. Lantas bagaimana solusi menekan harga pangan? Jurnalis Indu Darman menyampaikan laporan khas KBR.
2: Permintaan kewaspadaan soal dampak kenaikan harga pangan dan energi di sejumlah negara disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, dalam sebuah diskusi ekonomi yang digelar daring pada pekan lalu. Perry menyebut, ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai pemerintah. Salah satunya risiko kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Selain itu, risiko terkait harga energi dan pangan yang berdampak terhadap inflasi di berbagai negara.
1: Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia itu sangat beruntung karena koordinasi antara pemerintah, fiskal, dan moneter sangat-sangat kuat. Oleh karena itu, dalam menyikapi kenaikan harga energi dan harga pangan, pemerintah telah juga mendapat persetujuan dari DPR untuk menaikkan, subsidi khususnya bagi premium, bagi diesel, listrik, dan juga berbagai subsidi untuk LPG dan juga meningkatkan bantuan sosial.
2: Menurut Perry, BI juga ikut berpartisipasi dalam pembiayaan hingga tahun ini, antara lain dengan membeli surat berharga negara SBN senilai 224 triliun rupiah. SBN itu untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan yang diserahkan ke Menteri Keuangan untuk dialokasikan ataupun sebagian untuk membiayai pendanaan subsidi. Kata dia, sejumlah upaya itu bisa meredam kenaikan harga energi dan komoditas global terhadap inflasi dalam negeri. Perry memproyeksikan inflasi indeks harga konsumen, IHK, mencapai 4,2 persen. Kekhawatiran Bank Indonesia beralasan, sebab saat ini harga sejumlah komoditas di pasaran sudah naik. Bahkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, kaget melihat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Hal itu ia ketahui usai memantau harga kebutuhan pokok di pasar Cibubur pekan lalu. Kata dia, harga kebutuhan pokok yang naik diantaranya cabai merah, telur, daging ayam. Ia menyebut harga daging sapi juga naik namun pembelinya turun drastis karena isu penyakit mulut dan kuku. Kita tadi
1: melihat harga-harga ya, saya e, terserang sok juga ya, e, karena tadi itu pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh. E, terasa sekali memang e, beban hidup itu meningkat, dan itu kita tadi lihat langsung, akibat
2: harga-harga kebutuhan pokok ya semuanya hampir naik, hampir semuanya, kecuali beras, hanya beras yang tidak. Zulkifli mengatakan, masalah utama kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh ketergantungan pada impor. Ia mencontohkan pakan ayam, selain jagung, juga ada campuran pakan yang diimpor. Selain itu ada juga kedelai yang masih harus diimpor sebagai bahan baku tempe. Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan kementerian lain untuk mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok. merespons gejolak harga pangan dan energi, Presiden Jokowi kembali menginstruksikan jajarannya mengantisipasi krisis pangan dan energi serta mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal. Arahan itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada awal pekan ini.
1: Harga beras naik. Di, tolong sering dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga kandum naik. naiknya berapa, sampaikan kepada masyarakat. Dan yang paling mengerikan adalah ancaman kelaparan dan ancaman kemiskinan ekstrim yang mulai kelihatan di negara-negara lain.
2: Kepala Negara memerintahkan para pembantunya terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Selain itu, Jokowi menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah terjadinya kebocoran pada dua sektor, yakni pangan dan energi. Kondisi ekonomi saat ini membuat sebagian masyarakat menilai kinerja pemerintah di bidang ekonomi kurang memuaskan. Itu terlihat dari survei Litbang Kompas periode Juni 2022. Menurut survei Litbang Kompas pada bulan ini, kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi hanya sebesar 50,5 persen. Angka tersebut turun signifikan jika dibandingkan Januari 2022 yang hampir 65 persen. Penurunan kepuasan kinerja Jokowi-Ma'ruf disebabkan lima masalah utama sektor ekonomi. Dua tertinggi adalah masalah pengendalian harga barang dan jasa, serta upaya mengurangi pengangguran. Pengamat Ekonomi KOR Yusuf Rendi Manilet menilai penurunan tingkat kepuasan publik itu selaras dengan kondisi perekonomian saat ini yang terpuruk. Ia memahami keluhan masyarakat terkait bahan kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, yang belum memuaskan kendati kebijakan telah berganti-ganti.
1: Ketidakpuasan masyarakat dalam konteks survei ini menjadi valid karena itu tadi di tengah proses ingin mendorong pemulihan ekonomi, tetapi upaya untuk menjaga daya beli masyarakat yang berada terutama di kelompok menengah ke bawah itu tidak terjadi secara optimal.
2: Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan.
0: Informasi dari sejumlah daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melarang penjualan hewan ternak dari desa atau Kelurahan Zona Merah Penyakit Mulut dan Kuku PMK ke luar daerah. Kecuali hewan-hewan ternak itu sudah mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Sekretaris Dinas Pertanian Cilacap Sigit Widayanto mengungkapkan dari 24 kecamatan yang ada wabah PMK terdeteksi di 9 kecamatan.
2: Bisa datanya adalah di desa atau kelurahan yang terkena uh, PMK. Jadi artinya kalau kelurahan itu masih hijau, desa atau kelurahan itu masih hijau, itu masih boleh dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. SKK dalam rangka peredaran ternak. Tapi kalau di, Kecama, ya, di desa atau kelurahan tadi sudah ada uh, ternak yang terjangkit PMK, itu sampai dengan hari ini kami tidak mengeluarkan...
0: Sekretaris Dinas Pertanian Cilacap Sigit Widayanto menambahkan, hewan ternak dari zona merah hanya boleh diperjual belikan di lingkungan Kabupaten Cilacap saja dengan syarat ada jaminan kesehatan sesuai aturan. Pengecualian ini diterapkan agar roda perekonomian wilayah tetap berputar. Seorang pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi, Jawa Timur, berinisial RJ, melaporkan satu agen penyalur ke Kepolisian, Koordinator Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Banyuwangi Muhammad Iqbal mengatakan RJ diduga, dijebak dan menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Agensi yang dilaporkannya bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesehatan Sosial LPKS di Malang.
1: Awalnya itu RJ menghubungi kami waktu posisinya masih di Singapura. Ya kebetulan RJ juga mengetahui nomornya setelah diberitahu oleh korban yang sebelumnya yang pernah kami tangani. Jadi korban-korban yang sebelumnya kita tangani itu memiliki pola yang sama persis dengan si Rg ini. Makanya kita berusaha kerja terus dengan memberikan e, laporan-laporan lanjutan untuk konsolidasi kasus kepada Polresta Banyuwangi.
0: Koordinator WP2MI Banyuwangi Muhammad Iqbal menambahkan modus agen penyalur tenaga kerja ilegal ini, yaitu dengan mengiming-imingi keberangkatan dilakukan secara resmi. Calon pekerja juga dijanjikan tidak dikenakan biaya pemberangkatan. Polda Papua Barat masih mengejar seorang pemodal tambang emas ilegal di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Romilus Tamtelahitu, mengatakan kepolisian telah menangkap 30-an orang penambang ilegal pada pertengahan Juni lalu. Dua di antaranya adalah pemodal tambang. Pemodal berinisial O telah ditangkap polisi, sementara satu lainnya berinisial BCL masih buron.
1: Memang benar, dia yang punya modal, bahkan dia sampai mendatangkan semua kerjanya, penambangnya itu dari Jambi, dia datangkan semua desa. Penambang dari BCL. BCL sampai saat ini masih di PU. Ini yang lagi kita kerja. Siapapun juga yang ada di balik penambang tanpa izin ini, mau itu pomodalnya, ini semuanya kita sikat.
0: Direktur Reskrimsus Polda, Papua Barat, Romilus Tamtelahitu menjelaskan, Kedua, pemodal itu memfasilitasi penambangan ilegal di Manokwari dengan peralatan tambang. Polda Papua juga telah melimpahkan berkas penangkapan 30-an penambang emas ilegal itu ke Kejaksaan Manokwari Papua Barat untuk proses persidangan.